0: Wenn du wissen willst, wie es im nächsten Jahr für dein Geld weitergeht, dann bist du genau richtig. Denn hier gibt es den Marktausblick 2024. Und wer wäre dafür besser geeignet als einer meiner Stammgäste im Money Talk? Heiko Thieme ist heute nochmal bei uns. Schön, dass du Zeit hast. Ich
1: grüße dich in Berlin.
0: Ja, wir haben ja schon am Gerne. Freitag um 14 Uhr den Schlussstand des DAX mit 16.752. Damit hat er sich ja fantastisch geschlagen. 17.003 war der Höchststand. Und wir haben in Deutschland also wirklich ein tolles Börsenjahr gesehen, auch in Deutschland. Wenn ich das ganz kurz mal für alle zusammenfassen kann. Wir haben also einen Plus beim DAX von über 20 Prozent, beim MDAX 8 Prozent, beim SDAX 18 Prozent. Und natürlich sind wir da hinterhergezogen hinter den amerikanischen Märkten. Wir gucken uns gleich mal an, wie es im nächsten Jahr weitergeht, aber lass uns ganz kurz aufs letzte Jahr nochmal gucken. Was hat dich denn im letzten Börsenjahr am meisten überrascht?
1: Du meinst in diesem Börsenjahr?
0: das letzte. Ist, ja. hast du recht.
1: <lacht> Eine, die, Überraschung, die Überraschung war, dass der Markt meine Prognose voll und ganz erfüllt hat, wenn ich mal unbescheiden sein darf. Ich sagte zu Jahresbeginn, 17.000 DAX, das hatten wir am 14. Dezember bereits erreicht, sind jetzt also anderthalb Prozent darunter. Das ist mir sogar sehr recht bei 16.750. Und äh, wir haben beim Dow Jones Index die 38.000 Marke um einen Prozent, gerade mein knappes Prozent, verfehlt. Also das, glaube ich, wird kann man mir nicht übel nehmen. Das heißt, 95 Prozent meiner Prognosen in diesem Jahr mindestens lagen richtig und damit bin ich eigentlich mehr als zufrieden und muss nur vorwarnen, Ich glaube nicht, dass man davon ausgehen muss, dass es genauso stimmen wird im nächsten Jahr, aber ich werde mich sehr anstrengen für 2024.
0: Aber das kann dich ja eigentlich nicht überraschen, denn deine Prognosen, die lagen ja wahrscheinlich immer ganz richtig oder beziehungsweise du vertraust dir ja zumindest, ja, gut, was du eben, in den letzten Jahren machst.
1: Es, es. Es gibt bei dir immer einige Nörgler. Wenn ich mir so angucke, die Kommentare, das tun wir ja auch. Da hat der Heiko Thiemann noch nie recht gehabt. Ich weiß nicht, wo in welcher Welt die leben, auf dem Mars oder was sie sich anhören. Die sollten mal richtig zuhören. Das ist natürlich es gibt auch Schieflagen. Es gibt Positionen wie in der VW-Aktie, die ich übrigens nach wie vor sehr attraktiv halte. Die sind mehr gefallen und stehen auf einem niedrigeren Niveau, als ich gedacht habe. Aber ich bin ja ein Anleger, der nicht Tageshandel nur betreibt, sondern der speziell längerfristig sich die Dinge anschaut und wertbeständig ist. Und wenn Werte stark gefallen sind, habe ich auch Geduld. Ich kann ein, zwei Jahre lang warten, bevor sich dann na, die äh, Aktien dementsprechend entwickeln. Selbst als Fondsmanager, als ich mal der Schlechteste war, wurde ich schlechtester, weil ich eine äh, po oder Position nicht verkauft habe. Ich habe also gesagt, die Positionen sind attraktiv, der Markt ging runter, mehr als ich erwartete, weil es ging in die 90er Jahre zurück, um dann ein, ein Jahr später sich voll aufzuholen. Das heißt, dann wurde ich um die Nummer eins. Also ein Kurzum, ich habe beides erlebt und Ruhe ist an der Börse mitunter notwendig, wenn man etwas Beständiges hat, und das können wir nachher auch besprechen, welche Werte bei mir auf meiner Liste stehen, das Werte, die meist keiner will. Ich bin, ich sag mal salopp, der Lumpensammler. ich nehme das auf, was keiner will. Um Gottes Willen, diese Aktie können Sie doch nicht nehmen. Ja, dann schaut man hin, die sind stark gefallen. Das sind für mich die attraktiven Werte, sofern Sie gutes Management haben und ein Produkt haben, von dem man zumindest annehmen kann, dass es in der Zukunft sich besser entwickeln wird. Und das ist das Entscheidende dabei. Deswegen bleibe ich also dabei man meiner Strategie. Ich selektiere, schaue mir das an, was mir besonders stark gefallen ist. Ganz selten springe ich auf einen fahrenden Zug auf. Das passiert bei mir allerdings relativ selten.
0: Die Werte gucken wir uns nachher noch genauer an. Aber an der Stelle vielleicht auch ganz wichtig zu sagen, ich finde es ja auch gut, wenn man äh, selbstkritisch ist und sagt, bei mir geht auch nicht alles auf. Denn ganz, ganz wichtig an der Börse ist ja tatsächlich, dass keiner die Glaskugel hat. Niemand weiß, wie die Märkte sich im nächsten Jahr entwickeln werden. Das ist auch ganz wichtig, dann eben auch all den Gurus, die sagen, ich weiß es und ich mache dich sofort reich, eben zu misstrauen. Und insofern äh, an dieser Stelle nochmal der Hinweis, das ist hier keine Anlageberatung, die wir machen, sondern das sind Ideen, die wir euch mitgeben. Sie müsst ihr bitte selber auch noch mal tiefer einsteigen und euch mit dem Thema auseinandersetzen. Ist ja auch ein spannendes Thema. Darum seid ihr hier heute im Money Talk und darum haben wir Heiko da, der uns jetzt nämlich erzählen wird, wie es voraussichtlich im nächsten Jahr weitergehen könnte und wie sehen da deine Prognosen aus? Wir gehen mal äh, in einer kleinen Reise um die Welt. Natürlich ist es wieder Amerika, äh, das ganz vorne äh, sozusagen das Zugpferd sein kann, aber uns dann eben auch mit äh, in die Tiefe ziehen kann. Da geht es ja jetzt um die Frage, wie geht es weiter mit den Zinsen? Die meisten gehen davon aus, dass wir die den Zinsgipfel gesehen haben und die amerikanische Notenbank dann demnächst vielleicht sogar schon die Zinsen wieder senken kann.
1: Demnächst ist das Wort, aber demnächst heißt es nicht im ersten Quartal, sondern aus meiner Sicht wird es im zweiten Quartal passieren. Und dann ist die Frage schon am Anfang des zweiten Quartals, sprechen wir also vom April, oder wird es sich erst im Juni abspielen? Das lasse ich offen. Darüber muss man auch jetzt gar nicht spekulieren. Generell ist der Zinsgipfel erreicht und genau so wurde es auch von mir übrigens annonciert. Ich gehöre zu den wenigen, wenn ich einmal sagen darf, die gesagt haben, die Notenbanken, die EZB mit eingeschlossen, also Frau Lagarde, Eva und Paul machten die richtige Strategie, auch wenn sie etwas spät angefangen haben, aber das werfe ich Ihnen nicht vor, denn die Situation nach Covid war relativ komplex und sofort zu sagen, oh, jetzt kommt eine Inflation, damit konnte man nicht unbedingt rechnen, außer gab es spezielle Faktoren, zum Beispiel der Ukraine-Krieg hat damit äh, gewirkt, der Ölpreis ist sehr stark gestiegen, temporär zumindest, er wird meines Erachtens nicht die 100-Dollar-Marke in diesem kommenden Jahr nehmen, sondern wird eher sich zwischen 70 bis äh, 90 Dollar maximal bewegen bei Nordseeöl und zwischen 60 bis 80 Dollar beim Texas Öl. Also der Ölpreis ist kein Problem für die Inflationsrate. Und als wir die Inflationsrate hatten und die 10-Prozent-Marke mehr oder weniger erreicht hatten oder teilweise sogar überschritten hatten, sagte ich im Sommer vergangenen Jahres, also nicht 23, sondern 22, das war es. Wir haben den Zinsgipfel erreicht und wir werden... Uns deutlich zurückentwickeln. Und was heißt deutlich? Wir sind 60 Prozent gefallen von der Höchstrate bisher. Und wir sind jetzt in der 3-Prozent-Marke, wenn man so will, je nachdem, welchen Indikator man nimmt. In den USA liegen wir übrigens bei 1,9 Prozent, wenn man den PCE nimmt von der Notenbank und die letzten sechs Monate aufs Jahr hochrechnet. Also kurzum, die Inflation ist ein Thema von gestern. Und den Fehler, den viele machen, sie arbeiten meist mit einem Rückspiegel. Ich versuche, meinen Hörern klarzumachen, dass der Rückspiegel keine gute Anlagestrategie ist. Es ist das nach vorne schauen und zu antizipieren, was könnte eigentlich passieren. Da gelingt natürlich nicht alles. Da passiert mal der eine oder andere Fehlgriff, wie du richtig sagst. Aber apropos, nicht wahr? was ist die Idee des Tages für mich? Ich bringe ja seit März äh, dieses Jahres Fünfmal in der Woche eine einminütige Sendung, das kann man sich kaum vorstellen. Die heißt die Idee des Tages, kann man sich auf Instagram und auch YouTube anschauen. Ich war, wo ich also versuche komplexe Themen auf ein Thema zusammenzufassen mit einer ganz speziellen Idee. Ich war keine Empfehlung, aber eine Idee. Und ich gehe auch äh, Karre auch nach und äh, versuche dann auch klarzumachen, dass nach sechs Monaten mal mal ein Resümee gezogen wird, nicht wahr? Und dann gesagt, hört mal auf, hättet ihr das gemacht, dieser Idee gefolgt, dann habt ihr bisher 20 Prozent oder 30 Prozent verdient. Im letzten Falle war es sogar hier jetzt bei der Intel knapp 70 Prozent. Das hat sich gelohnt, nachdem keiner die Intel übrigens vor einem Jahr haben wollte. Intel war unmöglich. Um Gottes Willen, wie kann man eine Intel kaufen? Ich glaubte, dass die Intel-Aktie tatsächlich ein Produkt hat, nämlich halbleiter, Es wird gebraucht, baut ja auch ein Werk in Magdeburg, den mich aus mit 10 Milliarden wird da in die Hand genommen, will jetzt nach Israel gehen mit 25 Milliarden, kostet so ein bisschen Unternehmen baut sich global auf und wird meines Erachtens oder kann meines Erachtens äh, die Konkurrenz wieder einholen, vielleicht sogar überholen. Und wenn das der Fall ist, dann ist dieser Anstieg noch nicht der letzte. Das heißt, man kann noch drin bleiben, aber warum muss ich jetzt bei 45 kaufen, wenn ich sie bei 24 oder 25 kaufen konnte? Also da wird meine Strategie greift voll durch und äh, ich bin für die USA. Um es zu sagen: Trotz aller geopolitischen Fragezeichen. Das größte Problem, was wir haben, ist die Geopolitik. Und da ist die USA mit an führender Stelle wegen der internen Situation, sprich der Präsidentschaftswahl im November nächsten Jahres. Sollte Donald Trump a ah, Aufgestellt werden. Das wäre schon äh, meines Erachtens äh, äh, sehr bedauerlich, weil er meines Erachtens also als kriminell betrachtet werden müsste. Denn er hat wohl weißlich nachweise, wir haben ja die Fernsehaufnahmen alle gesehen, live, er hat zum Aufstand aufgerufen und dann gab es fünf Tote, nicht wahr? Das vergisst man so schnell, nicht wahr? Im äh, Kongressbereich. bei Polizisten, Wachpersonale und so weiter. Oder mussten also ihr Leben opfern. Und äh, das hat er installiert. Da gibt es für mich nicht den geringsten Zweifel. Aber es wird von vielen natürlich bestritten. Das heißt, Trump hat recht, wenn er früher sagte, wenn ich Leute auf der fünften Avenue erschieße, nimmt mir das keiner übel. Das ist extrem formuliert, aber leider agieren auch Leute danach. Kurzum, sollte er gewählt werden und Joe Biden nicht gewählt werden, dann habe ich große Bedenken für die Funktion einer Demokratie, denn das ist nicht demokratisch, wenn jemand gewählt wird, der sich vorher widerrechtlich verhalten hat. Aber das lasse ich nur mal so als Thema im Raum stehen. Und dennoch, trotz dieser etwas düsteren Fragezeichen, die ich hier sehe, wird die amerikanische Wirtschaft weiterlaufen. Sie wird also keine Null vor dem Komma haben. Sie wird keine Eins vor dem Komma haben. Sie hat mindestens eine Zwei, wenn nicht sogar eine Drei vor dem Komma. Und das ist überdurchschnittliches Wachstum, nachdem dieses Jahr schon im dritten Quartal eine knapp Fünf vor dem Komma hatte. Jetzt im vierten Quartal wird etwas weniger werden, so wie dreieinhalb bis viereinhalb Prozent. Amerika boomt in anderen Worten. Und wenn man China noch sich anschaut, glaube ich, dass China dann im Windschatten, nicht der USA, beim Windschatten des Wachstums auch seine Karten richtig legen kann, kann, nicht muss. Und Herr Xi vielleicht doch vernünftige Politik betreibt. Und ich setze auch auf China fürs Nächste. Jahr, der chinesische Markt, der für mich gerade besonders interessant ist, weil er gerade zurückgekommen ist. Und da gibt es ganz klare Möglichkeiten durch einen Exchange Traded Fonds, sich doch zu investieren und dann bis zu fünf oder zehn Prozent vom liquiden Kapital dort aufzunehmen. Aber das wäre so die strategische Überblick. Deutschland hat nur ein Problem. Und unser Problem ist, wir machen das, was die sogenannte, ich sage immer die sogenannte DDR, ich habe sie nicht anerkannt, ich bin ja in Leipzig geboren, ich war und habe nie die DDR anerkannt, Das ist eine sogenannte DDR ein unrechtmäßiges Regime, was wir dort hatten und das wurde abgeschafft, weil es eine Planwirtschaft verfolgte. Wir sind auf dem besten Wege in Deutschland zur Planwirtschaft und das ist das Gefährliche. Wir haben eine sehr unglückliche, um es mal höflich auszudrücken, Ampelkoalition, die sich selbst äh, bestätigen will in ihrer, äh, in ihren Doktrin und keine freie soziale Marktwirtschaft aller Ludwig Erhard betreibt. Und das ist unser Riesenproblem. Wird in der Mittelstand fühlt sich verdrängt, äh, ver äh, 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 an die Wand gedrückt. Man will nicht mehr weitermachen. Wenn ein Drittel der Mittelständler ins Ausland wollen, ist das ein Riesenfragezeichen. Unternehmen investieren im Ausland, nicht im Inland. Wir leiden natürlich auch unter dem Ukraine-Krieg aufgrund der Energieproblematik, die wir hatten. Es war kein Fehler in der Vergangenheit, von einem Land Öl aufzunehmen, Gas aufzunehmen zu günstigen Preisen, wenn sie Zuverlässiges geliefert hatten. Und man konnte sich auf sie verlassen. Das war Russland. Und dann kam eben Putin mit seiner widerrechtlichen Politik im der Ukraine, ich nenne den Hitler von Russland. Manche mögen es nicht, aber man muss ja Dinge auch mal beim Namen nennen können. Und das wird uns auch noch im nächsten Jahr begleiten. Und das ist eine Belastung für Deutschland gewesen. Und die die wir erarbeitet haben, inklusive der EU mit Boykottmaßnahmen und so fort, da ist vieles schiefgelaufen. Und das ist ein sehr teuer Preis, den wir bezahlen, aber nicht nur seit dem Krieg in der Ukraine, sondern wir haben seit Jahren schon den Zug verpasst. Unsere Brücken sind veraltet, das kenne ich von den USA her. Genauso wie ich von Amerika mal sagte, ein hochstilisiertes Schwellenland, sind wir auf dem Weg, das Schwellenland von Europa zu werden. Durch veraltete, äh, nicht wahr, äh, Infrastrukturen und dass wir dann in der Digitalisierung es nie geschafft haben, äh, den Zug mit zu erfassen und dort uns äh, massiv zu investieren, das ist ein Riesenfehler und das ist eine nicht unbeachtliche Rechnung, die wir haben. Und dann eben noch eine dogmatische Politik, gerade von den Grünen, die ja als Anti- äh, Atomgegner äh, nicht auf sich aufgebaut haben. Das war ihr Kernprinzip. Dann die Atomkraftwerke noch abschalten, die wir hatten. Es war auch von Frau Merkel ein Riesenfehler. Nicht war 2011, nicht war die Atomkraftwerke abzuschaffen nach Shikujama. Äh, Shikujama war äh, ein Punkt, wo man mehr seine Atomkraftwerke hatten. Und äh, Fukuyama meine ich jetzt nicht, weil in Deutschland haben wir das nicht. Wir hatten die sichersten Atomkraftwerke, die besten, fast unzerstörbar, wenn man so will. Und wir schaffen es ab. Das ist ein Schildbürgerstreich hoch drei, aber das ist die Vergangenheit. Schauen wir auf die Zukunft. Wir müssen die Herausforderungen nehmen. Ich glaube, da bin ich eben Deutscher und bin auch stolz, Deutscher nach wie vor zu sein, auch wenn ich die größte Zeit seit 1970 im Ausland verbracht habe, ist es so, dass wir, wir können es schaffen. Aber wir müssen umdenken. Wir müssen endlich mal die Dinge beim Namen nennen. Und das, was wir zurzeit betreiben, ist eine nicht unbedingt vielversprechende Politik. Da muss sich einiges ändern. Und ich baue darauf, dass wir im kommenden Jahr auch diese Dinge besser noch in die Hand kriegen. Denn ansonsten ist die Ampelkoalition nicht, wahr, nicht fähig, bis zum Ende durchzuhalten. Ob sie danach wieder gewählt wird, würde ich sehr stark bezweifeln.
0: So, Heiko, jetzt haben wir schon eine Weltreise gemacht, also zumindest mal erstmal eine politische Weltreise von deiner Seite aus. Aber jetzt wollen wir natürlich auch nochmal so auf einzelne Aktien eingehen, auf einzelne Bereiche, die du dir genauer anguckst. Du hattest ja die Intel nun schon genannt äh, als einen Wert, den du auch bei deinen ein eine Minute Ideen immer wieder mal mit drin hast. Gibt es denn andere Bereiche? Wir hatten ja beispielsweise äh, jetzt so ein, wir haben so einen Expertenstreit. Die einen sagen ja, die großen Werte sind alle so gut gelaufen. Im nächsten Jahr müssen es die Nebenwerte sein, die da jetzt um die Ecke kommen. Also wo positionierst du dich? Ja.
1: Gut, ich schaue mir jetzt den MDAX an, weil er weitaus weniger gestiegen als der DAX. DAX 20% plus, MDAX knapp 10%, also 8% ist weniger, nicht weil der SDAX war etwas besser. Da gibt es natürlich interessante Werte. Die muss man sich genau anschauen. Da ist die Arbeit natürlich auch notwendig, um zu sehen, was dort passiert. Und ich kann nicht jeden Jahresbericht nachlesen. Manche fragen mich, ja lesen Sie Jahresbericht? Ich sagen, nein, ich lasse sie nachlesen. Dazu haben wir die Analysten in der Welt. Und ich schaue mir an die Analysten, äh, wie gut sie sind wie stark sie in der Vergangenheit waren, ihre Beurteilung nicht wahr und glaubwürdig. Und dann schließe ich mich dem an, wenn es glaubwürdig nach wie vor äh, erscheint. Es wäre also falsch von mir zu, äh, zu erwarten, dass ich plötzlich hier mit 2000 Jahresberichten mich umgebe, zumal ich ein langsamer Leser bin. Ich brauche viel Zeit zum Lesen, weil ich dann auch sehr viel nachdenken muss, wenn ich es lese, die Zahlen zusammenzustellen. Äh, und ich nehme jetzt mal ein ganz simples Beispiel. Ich nannte es vorhin schon VW. Geht VW pleite? Meine Antwort heißt Nein. Erste Feststellung. Zweite Feststellung, kann VW Marktanteile verlieren? Möglich, aber ich glaube, das ist im Rahmen des äh, äh, Grenzens zu sehen. Bei 107 Euro ist für mich die VW, und ich lege mich jetzt fest, in einem Jahr deutlich höher. Äh, man hat aus seiner Vergangenheit auch hoffentlich gelernt das elektrische Auto kommt. VW kann dort durchaus mithalten. Wird sie die Nummer eins in China bleiben? Nein, ist sie schon lange nicht mehr. Aber sie wird, kann in China durchaus auch Autos verkaufen. Wird auch in Europa Autos verkaufen können. Und ich glaube, dass VW tatsächlich so aufgestellt ist, dass sie auch noch Porsche mit beinhaltet etc. Ich war ein paar Luxusmarken noch. VW ist für mich ein Wert, der durchaus auf die 150-Euro-Marke in den nächsten, sagen wir mal, neun bis 15 Monaten steigen kann. Nicht muss, ich sage kann. Und das reicht mir bei 107 aus. Sie kommt von 252. Deutlicher Rückgang. Wenn immer VW um die 100 Euro war, nicht wahr, war sie relativ billig, wenn ich billigst. Beim Dieselskandal zum Beispiel 2015 fiel sie kurzfristig auf 82 Euro. Wo war ich? Ich war auf der Käuferseite. Ich sage, kauft VW, sie geht über 200 Euro wieder hin. Das hat zwar zwei, drei Jahre gedauert, aber das ist ja nicht schlecht, wenn ich zwei, drei Jahre backte, um 120, 130 Prozent zu verdienen. Da bin ich besser als der DAX im Schnitt, der seit 1988 rund acht Prozent gebracht hat und ja ein theorierender Index ist, der also die Dividenden mit einschließt. Also kurzum, VW wäre bei mir mit zu, zu meinen Top 10, die ich als Kaufempfehlung habe im DAX-Index, dann ein Wert, den natürlich kein Mensch will, kannst du gleich fälschen, fängt mit B an, nicht wahr? Man kann die BSF nehmen, aber die schon ein bisschen gestiegen, weil also die Bayer. Da geht alles schief. Da läuft alles schief, was noch schief laufen kann. Aber Anderson wird der neue Chef, nicht wahr? Äh, wird meines Erachtens äh, die Sache richten können. Baumann hat einen Riesenfehler gemacht. Wenn man die Übernahme von äh, Monsanto war sehr teuer. Ich weiß nicht, wo er den Rad herbekommen hätte, hätte mich mal anrufen können sagen, gibt es bei Monsanto Probleme? Ich sage, Glyphosat ist zwar nicht gefährlich, aber es steht immer in den Schlagzeilen drin. Das hat man falsch bewertet. Aber das ist Schnee von gestern. Rückspiegel interessiert mich nicht. Mich interessiert der Blick nach vorne. Bayer hat Produkte, auch wenn mal ein Produkt wie jetzt gerade vor wenigen Wochen in der Phase 3 gescheitert ist. Das ist das Gleiche auch gewesen. Ich war bei Merck. Das muss man wissen. Auch bei Pfizer ist es passiert. Pfizer steht übrigens ebenfalls auf meiner Liste ganz oben auf. Ich war jetzt hier die 25 Euro wird meines Erachtens verschenkt auf dieser Basis. Also kurzum, äh, wenn mal Werte fallen, aber die Struktur stimmt und die längerfristige Vision da ist und diese Unternehmen tatsächlich im äh, pharmazeutischen Bereich Erfolge aufweisen konnten und auch weiterhin aufweisen werden, dann fange ich an zu kaufen. Und muss ja eines bei mir wissen, ich kaufe ja nie alles gleichzeitig. Ich kaufe ja nur erstens, um es nochmal deinen Zuhörern zu sagen, und Zuschauer zu sagen, für mich kommt ein Wert auf meine Liste, erstmal beobachten sie, wenn sie 20 Prozent vom jüngsten Höchststand gefallen ist. Ich rede jetzt von Werten, die 50 Prozent oder mehr von den Höchstständen gefallen sind. Bei Bayer zum Beispiel, wenn man den Höchststand von 140 nimmt, nicht wahr? und schaut sie sich an, hier bei 33 kann man ja sehr schnell sagen, 75 Prozent Rückgang. Das ist natürlich ein Rückgang, der dramatisch ist. Und da muss man anfangen zu kaufen. Dann kaufe ich ja nur ein Drittel, ein Prozent, weil ich drei Prozent maximal in einem DAX oder Dow Jones-Titel investiere oder Standard Poor's 500 Index. Und dann hoffe ich, und das ist perverse für viele, dass sie fällt. Wieso kaufen sie Aktien, weil sie hoffen, dass sie fällt? Ich weiß ja nicht, ob sie noch fällt. Aber wenn sie noch fallen sollte, dann mindestens 15 Prozent. Ich kaufe die zweite Tranche. Und das Schlimmste ist noch, ich warte noch auf eine dritte Tranche hoffe darauf, dass sie noch mal 15 Prozent fällt. Dann Allerdings meine ich, wenn sie so stark gefallen ist, dann über 85, 90 Prozent gefallen, müsste man den Boden erreichen, es sei denn, das Unternehmen geht pleite, und das schließe ich aus. In anderen ich kaufe zweimal noch nach, nach dem ersten Kauf und habe sehr Geduld. Und mein Anlagehorizont ist nicht eine Woche, nicht zwei Wochen, sondern es ist normalerweise neun bis 15 Monate und wenn es ein Jahr länger dauert, habe ich kein Problem, weil ich im Endeffekt, bei solchen Titeln, und ich nehme immer ja die 8% vom DAX als Richtlinie, auch beim Dow Jones stimmt sie, wie gesagt, sie sogar 10%, nicht 8% langfristig gesehen. Wenn ich da doppelt so hoch liege, dann bin ich doch nicht schlecht gelegen. Und dazu habe ich sehr viel Zeit.
0: Aber Heiko, da ist nochmal eine ganz wichtige Frage an der Stelle, weil das auch immer mal wieder, du bist ja häufiger im Money Talk, immer mal wieder das Thema ist, dass du sagst, du kaufst nach, wenn die Aktie weiterfällt. Es gibt ja so einen schönen alten Börsenspruch, greife nie in ein fallendes Messer. Ich glaube, der Friedhelm Busch hat darüber sogar ein ganzes Buch geschrieben über diese wichtigen äh, Glaubenssätze oder diese wichtigen äh, Weisheiten, die es an der Börse gibt. Und by the way, ich glaube, Volkswagen und Bayer würden sich nicht als Nebenwerte betrachten. Da gucken wir gleich nochmal rein, ob du da nicht noch was aus dem Nebenwerte-Schatzkästchen für uns auch bereithält. Aber sag uns ganz kurz, warum funktioniert das bei dir dann, dieser oder andersrum betrachtet, warum funktioniert es eben äh, nicht? Oder warum äh, ist es nicht der Fall, dass du also in ein greifendes Messer fällst und weiter sozusagen dann auf den Verlusten sitzt? Also welche Aktien sind es tatsächlich, die dann wieder steigen?
1: Na, bleiben wir bei der, bei der, bei der Strategie. Es gibt nur zwei Dinge, wenn man sagt, man soll nicht an ein fallendes Messer äh, f, äh, greifen. Das ist äh, durchaus verständlich. Das sind die Leute, das sind die Trend-Followers. Die sagen erst, wenn der Trend nicht wahr sich ergeben hat oder auch ein neuer Trend ist, wenn die Aktie also den Boden erreicht, dann ist 10, 20 Prozent gestiegen, dann fange ich an zu kaufen. Dann sage ich, dann kommt er ein bisschen spät. Ich bin jemand, der früh kauft aber wie gesagt, die Aktie muss mindestens 20 Prozent gefallen. Und normalerweise, wenn man mal die Exzesse der Börse mal, äh, eliminiert, ist ein 20 Prozent der Rückkehr sehr eine Bässe. Die fängt ja bei 20 Prozent an. Aber Bessen können durchaus 30 Prozent ausmachen, In Extremfall sogar 40 Prozent. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Aktie ist bei 100 Euro, fällt auf 80, steht auf meiner Beobachtungsliste und ich komme zur Schlussfolgerung, egal aus welchen Gründen jetzt, die müsste eigentlich jetzt preiswert sein. Großgewinn fällt, das spielt eine Rolle, Gewinnaussicht spielt eine Rolle, Management spielt eine Rolle, Produkten spielen dabei eine Rolle. Und ich fange an zu kaufen, dann kaufe ich ein Drittel. Und dann hoffe ich, wie gesagt, die 12% fällt, sprich von 80 Euro, während das 12 Euro ist sie dann, bei 68 kaufe ich die nächste Tranche. Und dann hoffe ich nochmals, wenn sie nochmals äh, 15% fällt, dann wäre das bei 68, wären ungefähr 11 Euro, dann bin ich bei 57. Dann ist sie nachweislich 43% vom Höchststand gefallen. Und es gibt wenig Werte eigentlich. Wenn man historisch betrachtet, die mehr als 30 oder 40 Prozent von ihren Höchstständen zurückkommen, bevor sie sich nach oben entwickeln. Manche entwickeln sich schon früher nach oben, nämlich wenn sie nur 20 Prozent gefallen sind. Deswegen nehme ich die Tranche zwischen minus 20 bis minus 45 oder 50 Prozent mit auf und dann hoffe ich, dass eine Aktie sich tatsächlich gefangen hat. Es gibt Ausnahmen. Zum Beispiel eine Ausnahme war die Siemens Energy. Nicht wahr? Siemens Energy war äh, gefallen von 34 auf äh, 18, ging dann auf 24. Da haben wir gekauft und empfohlen und dann, ich verkaufe ja auch schon nach, wenn eine Aktie dann gestiegen ist, nämlich in der ersten Tranche, wenn ich plus 25 Prozent habe, nehme ich ein Drittel wieder raus. Und und im Schnitt. Wenn der Durchschnitt 25% gestiegen, gehe ich raus. Bei 35% nehme ich das nächste Drittel raus. Ich habe noch ein Drittel übrig. Ich habe im Schnitt 25, 35% gewonnen, habe 30% plus. Und wenn ich das in einem Jahr habe oder anderthalb Jahren habe, schlage ich den Index um Längen. Das ist das erste Mal, was ich dabei feststellen muss. Das letzte Drittel lasse ich frei laufen. Das ist meine Casino-Karte, die ich habe oder meine Lotteriekarte. Ich setze einen Stopp an bei 30%, geht die Aktie auf plus 40% oder 50%, setze ich den Stopp auf 35% bis 40%, dann geht sie auf 100%, ist mein Stop bei 70, 75 Prozent. Geht es ja auf 200 Prozent, bin ich bei 150 Prozent und so weiter. Ich laufe also mit dem letzten Drittel nach und das bestimmt, wie weit ich über dem Durchschnitt von 30 Prozent plus komme. In jedem Fall habe ich schon einen Lotteriegewinn gehabt. Ich weiß noch nicht, ob es ein Hauptgewinn wird oder ob ein sehr stattlicher Gewinn ist. Das ist die von mir klar definierte Strategie, die ich dabei habe. Und äh, Nebenwerte, muss man auch sagen, gibt es natürlich etliche Nebenwerte, wie eine Lufthansa, die ich sie empfohlen hatte, nicht wahr? Jetzt muss man ein bisschen nachbauen, dass sie noch ein bisschen vielleicht mal wieder zurückkommt, kann man sich kaufen, die Lufthansa. Es gibt verschiedene Werte im Nebenbereichssektor, den man nehmen kann. Die Commerzbank, nicht wahr? War eben eine Aktie, die man äh, sich anschauen konnte. Nur jetzt ist sie gestiegen, auch wie die Deutsche Bank, die haben sich schon ganz gut erholt. Da ist noch was drin. Da gibt es einiges nachzuholen noch. Das kann man sich also mit angucken. Und dann werde die gar nicht im Bereich äh, dieser Indizes drin, so eine Biotech und eine äh, Moderna. Ich habe sie empfohlen, immer zwischen 70 und 80 oder 90 Euro, beide kann man nehmen, kommt von 300 bis 400 Euro her. Äh, ich baue einfach auf dieser Überlegung auf, mRNA, haben wir alle keine Ahnung, nur die Wissenschaftler können das bewerten. Und ich bin mit der Wissenschaft ganz gut vernetzt, ich war und frage dort meine Freunde, wie es aussieht. Wir können nichts garantieren, aber wir können nur eines feststellen, dass diese beiden Unternehmen, Moderna und äh, Biontech, die haben uns gerettet von der Covid-Krise. Die haben Millionen Menschenleben gerettet. Da gibt es natürlich dann die, die Verschwörungstheorie, die, oh, das stimmt gar nicht, wir sind alle, wir, wir falsch informiert worden. Also das lasse ich mal weg, so als äh, ich will nicht sagen geschwätzt, aber das äh, interessiert mich nicht, diese Art der Argumentation. Ich behalte mich hier bei den Fachleuten auf. R mRNA ist eine äh, Strategie, die tatsächlich auch die Krebsproblematik in den Griff bekommen kann, nicht muss. Das ist kann man nicht sagen, aber kann. Und wenn das der Fall ist, und da wird sich in den nächsten, sagen wir, zwei bis drei Jahren etwas entwickeln, dann ist eine Biotech nicht jetzt 93 Euro wert, sondern jetzt ist es wahrscheinlich mindestens das äh, auf 100 oder 200 Prozent mindestens mehr wert. Das Gleiche kann man bei Moderner machen. Da ich nicht weiß, wer das Rennen gewinnt, nehme ich beide auf und sage, okay, für beide Werte insgesamt drei Prozent, in jedem Wert anderthalb Prozent. Also jetzt fange ich mit einem halben Prozent an. Ich war in drei Tranchen aufgekauft, habe ich drei Prozent in diesem, Drin. Und wer ein bisschen mehr haben will, kann maximal 5 Prozent haben. Das ist aber schon eine gewisse Übergewichtung. So setzt sich meine Strategie relativ logisch auf. Und äh, diese Logik verfolge ich weiter. Und dann gibt es ganz wenige Ausnahmen. Ich habe gerade gestern zum ersten Mal einen Wert genannt, der auf dem Höchststand fast ist. Das ist NVIDIA. Weil NVIDIA ist so überzeugt mit seinem Chipsektor, dass man sagen kann, man könnte noch auf den Zug knapp unter 500 Euro aufspringen. Aber das ist nicht ungefährlich. Das widerspricht eigentlich meiner Tendenz. Ich habe so eine Leerposition gehabt, die teilweise Gewinne gebracht hat, aber nicht das, was ich mir äh, erhofft hatte, obwohl ich in Nvidia vor einem Jahr übrigens im Februar empfohlen hatte. Da ist um 200 Prozent gestiegen. Dass ich dann wieder rausgegangen bin, ist klar. Und gleichzeitig gesagt, ich, Mensch, das ist ein bisschen viel. Ich nehme auch mal eine Short-Position auf. Also ich bin auf allen Seiten der Palette zu finden, sowohl bei Leerverkäufen, bei Übertreibungen, und auch bei Long Position, wenn man so will. Und dann nehmen lasse ich manche Werte weg, weil ich sie verpasst habe, wenn sie deutlich gestiegen sind. Und das fallende Messer, dieses Bild bleibt zu, bleibt zu behalten. Ja, wann hört denn das Messer auf? Muss ja irgendwann mal den Boden erwischen. Und man muss immer wieder fragen, sind diese Aktien, die einstürzen, tatsächlich nicht mehr in der Lage, sich zu erholen? Und wenn ich zur gegenteiligen Ansicht komme, ich habe auch manche Werte manchmal drei, vier Jahre gehalten, bevor sie sich massiv erholt haben. Und dann, wie gesagt, kann man den Stopp etwas nachschieben, so dass man sagen kann, ich verkaufe nicht schon bei plus 25 Prozent, sondern setze einen Stopp dann drunter bei 20 Prozent Anlass, alles weiter nach oben laufen und schiebe dann den Stopp nach. Also das ist eine Flexibilität, die ich immer wieder regelmäßig diskutiere täglich einmal in meinem 1 äh, Minute Spot dann in meinem Club einmal in der Woche nicht wahr und dann mache ich auch jeden Tag eine 10 bis 15 minute oder 20 minütige Marktprognoseanalyse also es wird viel auf meinen Portalen äh, offeriert braucht man sehen nur unter heiko timeclub oder .de oder .com, kann jeder sich angucken. Es gibt genug, es ist einfach zu finden. Und man kann ja deinen Kanal auch anschauen. Dann sagt der Heiko Thieme kommt ja auch gelegentlich dort auf. Ne?
0: Kommt auch zu mir, Heiko, ganz genau. Und ich danke dir auch dafür, dass du dir so viel Zeit genommen hast, auch wieder deine Strategie mitzubringen und allen auch wirklich die Lust auf Aktien zu machen fürs nächste Jahr, auch wirklich gute Ideen mitzubringen, wie man sich jetzt positionieren kann. Alle, die zum ersten Mal hier bei mir sind, lasst ein Abo da und ich verlinke natürlich unten in den Show Notes auch alles, wie ihr Heiko und erreichen könnt. Ich wünsche hier von kurz, dieser Stelle alles Gute, mein Lieber.
1: Noch ich auch und noch ganz kurz. Schaut auf die ersten fünf Börsentage an im nächsten Jahr. Es geht ja am Dienstag los. Wenn die im Plus schließen, also über dem Schlusskurs äh, von diesem Jahr schließen, dann besteht eine 85-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass das Jahr besser wird und steigen wird. Und ich gehe davon aus, dass dieser Indikator, den ich immer benutze, für mich wieder eine nützliche Indikation bringt. Und da sollte man sich auch wieder doch mal hinstauen. Nach dem fünften Börsetag, vielleicht kann man sich dann mal minute Minutespot anschauen, was sagt der nicht wahr? Also
0: genau, Das ist immer... ein spannender Indikator. Und so gibt es so ganz viele Möglichkeiten, wie man die Börse auch begreifen kann. Also wie man auch wirklich die Angst davor verliert, sein Geld in Aktien zu investieren. Da kämpfen wir ja dafür die ganze Zeit, dass wirklich immer mehr Menschen auch verstehen, dass sie Geld investieren können und hier keine Sorge vor der Börse haben müssen. Es war ein tolles Börsenjahr wieder, auch wenn wir das nicht geglaubt hatten zwischendurch. Wir hoffen auf ein nächstes gutes Börsenjahr. Heiko, mit dir natürlich wieder im Money Talk. Ich zähle auf dich, dass wir uns im nächsten Jahr wiedersehen. Erst mal jetzt wir, wir Erstmal
1: Wir werden uns bei den Börsentagen sehen und wo auch immer. Ich schätze, unsere Verbindung, die ja nur über 30 Jahre alt ist, nicht wahr? Sehe und mach weiter so. Nicht wahr?
0: Danke okay. dir, mein Lieber. Und ich wünsche euch allen einen guten Rutsch und wir sehen uns dann im neuen Jahr. Wir sehen uns auf den Börsentagen. Dresden ist, glaube ich, der erste Börsentag, an dem wir Das schon Ende Januar. Da sind wir also alle zugegen. Ich werde da auch dafür sorgen, dass hier im Money Talk wir noch ein paar Karten für euch haben, dass ihr dorthin kommen könnt, dass wir uns da persönlich treffen. Heiko, ich freue mich auf dich und erstmal bis dahin. Alles Liebe. Alles
1: Gute. Ein, ein gesundes und hoffentlich friedlicheres neues Jahr.
0: Ganz genau, ganz genau. Bis dann. Bye, bye.
1: Bis dann. Tschüss.